0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Contexto, en donde hablamos de las últimas noticias de startups, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Mi nombre es Víctor Cortés. El día de hoy me tocó ser el anfitrión de este maravilloso podcast y me encuentro aquí con el ya conocido editor de Contexto, Alex González Ormerod. Alex, ¿qué tal va todo por allá en México?
1: ¿Cómo estás? Muy bien aquí, Víctor, el infame editor de, de Contexto. Qué gusto estar de vuelta en el programa.
0: El mismísimo. Pues igual, yo creo que ya hace, hace, hace tiempo que ni tú ni yo estábamos. Mariana y César estuvieron en los episodios anteriores. Entonces, pues dándole seguimiento. Tenemos varias noticias eh, interesantes más a nivel ecosistema. No hemos aterrizado tanto en startups esta semana. Eh, pero creo que lo que vamos a platicar tiene mucho que ver con la infraestructura alrededor del ecosistema de startups. Pues, creo que no hay ningún anuncio parroquial como tal, Alex. ¿Algo tú que quieras comunicar?
1: No, solamente que se acuerden los escuchas de tu anuncio de, de estos de, de las inversiones,
0: ¿no? Vale, perfecto. Pues, claro, eh, estamos en, intentando un nuevo experimento esta semana. Antes de pasar a las noticias, los dejamos con el ya conocido anfitrión de En Contexto, César Miramontes, para que nos cuente de las últimas inversiones que sucedieron esta semana. César, vamos contigo.
1: Así es, Víctor, muchísimas gracias. En las fechas del 26 de junio al 2 de julio, estas son las inversiones. Dinerio Connect de México levantó una serie semilla por una cantidad no revelada. Carflix de Brasil levantó 2.7 millones de dólares. También de Brasil Deskfy levantó 245 mil dólares en una etapa semilla. Todavía en Brasil Speedbird Aero levantó 470 mil dólares también en una serie semilla. Y justo en México levantó 12 millones de dólares. Si quieren saber más información de los participantes en estas rondas de inversión, recuerden que todo está en la base de datos de Contexto. Ahora sí, vamos de regreso a su programa favorito en Contexto
0: Ok, eh, la primera noticia que tenemos para tratar esta semana involucra pues, el ya conocido fondo de, de, de inversión japonés SoftBank y de la mano de uno de los fundadores, de los cofundadores de Rappi, quienes están lanzando una, un fondo de soporte eh, al, al ecosistema prácticamente en apoyo a la situación que se está viviendo por eh, el COVID-19. Este fondo se llama Impacto, pero yo creo que Alex nos va a poder comentar mejor. Es
1: fascinante haber pues, visto la evolución de cómo las startups han estado metiendo mano en la crisis, especialmente ahorita que estamos en el pico de infecciones en prácticamente todo el continente americano, desde Estados Unidos y Canadá hasta Brasil y Argentina, pasando por México, Colombia y Perú, etcétera, Todos los otros países estamos en un momento grave de la pandemia. Aquí sí que surge... Efectivamente, Impacto, una nueva organización sin fines de lucro específicamente construida para buscar asociarse y financiar iniciativas latinoamericanas para luchar contra el coronavirus. ¿Qué hacen? Pues están movilizando eh, sus recursos, pero también eh, buscando conseguir más recursos, tanto monetarios como de, digamos, voluntarios, para poder hacer digamos, tres cosas muy importantes y esenciales en este momento. Uno, facilitarles a los gobiernos hacer pruebas de COVID, distribuir comida, ahorita que todos están encerrados, y distribuir materiales esenciales sanitarios. Entonces, esa es, digamos, la, la visión detrás de esto. Lo interesante, diría yo, es que esto es, digamos, la oficialización, la institución detrás de lo que ya se estaba construyendo durante meses. Esto ya se estaba platicando desde mayo a nivel institucional, pero aún antes de eso, pues ya veíamos como Rappi estaba regalando comidas, este, diferentes... Eh, startups ya estaban construyendo una red de alianzas para poder pues no solo sobrevivir la pandemia sino ayudar e ir más allá de su motivo este de ganancias monetarias simplemente. Entonces esto lo, lo vuelve oficial y además lo vuelve más eficiente y más grande. Es un charity, a final de cuentas. Entonces, pues yo creo que es un brinco, un salto cuántico. Eh, desde la ayuda un poco más pues este orgánica a una más eficiente e
0: institucionalizada. ¿Tú qué opinas, Víctor? Sí, definitivamente. Y me gusta ver este tipo de iniciativas que realmente no, no son parte de la operación core o central de ninguno de estos participantes, ¿no? Ni, ni de Rappi, ni de su cofundador, ni de, ni de Softbank. Me gusta saber que están. Eh, viendo más allá que lo que hacen al, en, el, en su día a día dentro de, de estas dos empresas. Eh, y obviamente el hecho de que sea como tal eh, non-profit lo hace bastante interesante. De hecho, el Contexto platicó con, con Laura Gaviria, que es justamente directora de operaciones en SoftBank y ahora directora de, de este nuevo fondo Impacto que nos comenta que si bien ya se había establecido legalmente en, en mayo, estas últimas semanas se han dedicado principalmente a, a reclutar o aliarse con aquellos socios estratégicos que puedan ayudar a llevar a cabo esta, esta misión. No sean instituciones gubernamentales, ecosistema y startups, otras NGOs, este, ONGs. Entonces, definitivamente parece muy interesante el tema y creo que el hecho de que tengan estos conocimientos, estos mejores prácticas del mundo de startup, definitivamente les da una ventaja de poder moverse rápido frente a la incertidumbre, ¿no? Tú
1: lo has dicho, justamente es lo que yo pensé cuando vi esto, que lo que están haciendo no es reinventar la, la rueda, sino que están haciendo eh, la cosa más startup posible dentro del mundo, de digamos, del, del charity, que es el pivote. Aquí lo que están haciendo es... Movilizando sus, sus recursos de una manera estratégica y más eficiente. Me interesó mucho ver cómo, pues, el epicentro de, de, de estos esfuerzos inicialmente van a ser en Colombia, no porque prefieran a Colombia, y yo, yo diría, no, 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 ni siquiera tiene que ser porque el fundador de Rappi es cofundador de Impacto, sino porque ahí está la red preexistente, por ejemplo están trabajando con Frubana los de Rappi para poder distribuir comida o sea ya existe una relación previa que no tienen que construir desde cero y en otros lugares donde están un poco menos desarrolladas también tal vez las, las relaciones como en Brasil y en México los estarán lanzando un poco después el Reto, digamos, la meta más bien de impacto ahorita es ayudar a un millón de personas más de lo que hubiera pasado sin impacto, lo cual pues, es bastante loable, aunque pues también estamos hablando de una población de aproximadamente, ay, pues yo diría casi... La mitad de la población de Latinoamérica con estos tres claro. grandes países, los tres más poblados. Entonces, pues un billón de personas es sustancial, es importante, pero claro, es, es una parte de un esfuerzo masivo y titánico completamente sin precedentes en el, el mundo.
0: 100%. Y creo que eh, honor a quien honor merece. Aquí hay que mencionar también a quienes son los cofundadores de, de Impacto. Justamente es Sebastián Mejía, eh, presidente y cofundador de Rappi, y Ralph Wenzel, eh, managing partner en SoftBank, sí. quienes son los que están a la cabeza de, de esta iniciativa. Lo interesante es que no solo están poniendo a disposición su tiempo este, y recursos para ayudar a los pacientes, sino también para los médicos que están en el campo de batalla enfrentándose día a día a esta situación. Entonces, me parece muy interesante. Honestamente, no sé cómo le hacen para encontrar el tiempo para lanzar otras iniciativas más allá de lo que ya están haciendo en su día a día con sus, este, con sus operaciones y sus roles dentro de cada una de sus eh, instituciones. Pero, bueno, creo que es, es importante también hacer esa mención a las startups que están haciendo el esfuerzo extra y a los fondos que están haciendo el esfuerzo extra más allá de lo que se podría decir que les, les corresponde eh, en materia de negocios únicamente.
1: Yo estoy de acuerdo, y más que nada porque las crisis siempre revelan un poco la realidad de la naturaleza de las instituciones y las personas. Y me hubiera preocupado mucho si de repente vemos a un ecosistema que se repliega o explota gente o pues cosas negativas, y me ha dado mucho gusto ver cómo el ecosistema de startups en Latinoamérica, al menos, se ha mostrado a la altura de la ocasión. Es una emergencia, como dijimos, sin precedentes, y aún así están sobreviviendo, algunas apenitas, otras pues más o menos están adaptándose a la situación, y aún así están encontrando justamente tiempo, pero también yo creo que ya estaban ocupados antes de la crisis, ahora han de estar aún más ocupados y están haciendo estas, este tipo de iniciativas, lo cual yo creo que sí, merece un aplauso y es el tipo de iniciativas que pues, a mí me gusta mucho cubrir. Este, yo, yo estuve muy contento al hablar con, con Laura, la directora de Impacto, porque es el tipo de, de iniciativa que a final de cuentas te deja un buen sabor de boca en una en un momento histórico donde puede que no sea una cosa muy común últimamente.
0: Exactamente. Exactamente. Y la verdad, eh, nos gustaría también a la audiencia abrir este, este espacio de conversación. ¿Qué les parece a ustedes esta iniciativa? ¿Qué opinan que podrían hacer también otras startups para apoyar durante esta situación que estamos viviendo? Que si bien ya tenemos un artículo en el que cubrimos justamente otras startups apoyando desde su trinchera, creo que salirte a veces un poco también de tu, de tu carril no está de más. Con eso... Concluimos la primera noticia y nos vamos a Brasil, que es justamente en donde está ocurriendo una adquisición durante tiempos turbulentos. Pues
1: justamente, Víctor, aunque no sabemos si la, la negociación está ocurriendo desde antes de la pandemia, pero concurre de una manera perfecta con lo que estamos viviendo. Se anunció el 23 de junio, así que muy, muy recientemente WEG, W-E-G, un fabricante multinacional de autopartes, motores, anunció que había comprado una porción mayoritaria, 51% de las acciones de la startup de inteligencia artificial de nombre Invisia. Tú sabrás igual que yo que ese nombre pues no lo habíamos pronunciado antes de este show, pero podemos decir con bastante certeza que se pronuncia Invisia, m v i c i a Y se trata de una negociación que... Llegó a su culminación y fue anunciada el 23 de junio, hace poco, pero no sabemos exactamente cuándo fue que se llevó a cabo la negociación, si antes o después de la pandemia, porque parece que le cayó como anillo al dedo este trato, esta fusión de Weg con Invicia, porque se trata justamente del tipo bien, ¿no? de. Perdón, sí, adquisición. Es justamente el tipo de adquisición que queda con los tiempos y con las necesidades de hoy con la pandemia.
0: Exactamente. Sí, no, totalmente. La cuestión del nombre nos tomó un buen, un buen tiempo estar eh, encontrando la razón de la, la forma de pronunciar correcta. Pero vicia, como bien dices, eh, pues es una, es una startup brasileña de visión computarizada. Entonces prácticamente sus procesos vienen a mejorar ciertas cuestiones dentro de la eh, dentro de las fábricas dentro de los procesos de industrias que normalmente eh, no tienden a ser tan digitales. Entonces para Web una empresa que se dedica justo a la manufactura de autopartes y, y componentes del motor.
1: Pero a ver, me gustaría tal vez hacer un poco de una clarificación. Estamos hablando mucho de, de motores y esa es, digamos, la manera más simple de hablar de de WEG, de WEG, pero también la cosa es que están en todo. O sea, se especializan en motores, pero están en toda la cadena de distribución, producción y utilización de energía. A final de cuentas, ellos tienen paneles solares, este distribuidores... Eh, generadores eólicos. Entonces, están en todo. Entonces, solamente hay que mantener eso en mente cuando hablamos de VEG y, este, su, y, y sus motores.
0: Exactamente. Y justo, de hecho, el, el, el tagline de VEG como tal es Somos movidos por energía, tecnología, desafíos y oportunidades. Entonces, prácticamente abarcando toda esa cadena de, de, de producción este, de, dentro del de los motores ¿no? y el aprovechamiento de la energía. Una herramienta como Envicia hace sentido no solo como herramienta, sino tal cual como parte ya de su cadena de, de, de producción. Eh, entonces, pues bueno, con esto WEG lo que quiere es entrar en esa fase de la cuarta revolución industrial eh, aprovechándose justamente de las fuerzas que, que, que le provee Envicia, que es pues la recopilación y la identificación y el procesamiento de la data eh, potenciada por la visión computarizada, pero dentro de sus propios procesos de manufactura. Entonces, pues bueno, Invisia como tal va a poder seguir trabajando de manera independiente, teniendo sus propios clientes, eh, desarrollando nuevos productos, pero ahora pues obviamente eh, eh, parte o pasa a ser parte más bien de, eh, de Web como tal.
1: Esto nos regresa a un punto que hemos hecho varias veces desde que inició la pandemia, pero es que parecería que la pandemia, más que cambiar mucho el mundo, está acelerando muchas cosas que ya estaban ocurriendo de una manera impresionante. La cuarta revolución industrial es una palabra que pues estaba más o menos de moda en círculos tech, pero ya empieza a ser una realidad para industrias que simplemente no concebían que iban a ser parte de esta revolución hasta bastante en el futuro. Tú y yo hablábamos de esto, Víctor, hace poco, que es la cuarta revolución industrial a nivel técnico, pues es casi casi una progresión natural de la revolución de la informática en la información, la inteligencia artificial, llevando a cabo de manera mucho más eficiente que cualquier ser humano muchas tareas que antes eran pues digamos, hechas por máquinas tontas. Entonces tenías máquinas tontas, pero muy fuertes y muy eficientes creando eh, otras máquinas partes, autopartes en este caso. Pero ahora tenemos máquinas listas que pueden resolver problemas, pueden aprender. ¿Dónde quedan los humanos en esta ecuación?
0: Esa es una de las preguntas filosóficas que todavía no podemos descifrar y que de hecho me da muy buen pie para hacer una pequeña primicia, un, un scoop, un adelanto de el próximo podcast que vamos a lanzar en, en, justamente pues, en contexto, eh, Contexto Futurismo. Todavía no voy a decir nada más, hasta ahí me quedo. Lo único que les digo es, sigan desde ahorita el canal de Contexto Futurismo en Spotify. Estoy seguro que no se van a arrepentir y muchas de estas preguntas probablemente se aclaren. Mientras tanto, pues nos quedamos con la duda. Todavía es un tema que, que no solo tiene implicaciones tecnológicas, ¿no?, sino ya más bien eh, filosóficas y económicas. O sea, ¿cómo, va, ¿cómo va a funcionar la, la, la máquina económica a futuro cuando estas habilidades que los humanos aprenden para poder subsistir van a ser efectivamente reemplazados? Eh, entonces, pues sí, creo que todavía es un, un, tema, un tema interesante. Alex, creo que sería bueno también ir recomendar... El video que me compartiste a mí, no recuerdo ahora cómo se llama, pero creo que muy pertinente para estos temas.
1: Pues un video fascinante y preocupante a la vez, porque se llama Humans Need Not Apply. Y es un video en YouTube que te desglosa exactamente como tú. Hagas lo que hagas, vas a perder tu empleo frente a las máquinas. Aunque seas un artista o un músico o lo que sea, se nos acabó la chamba a nosotros los seres humanos
0: sí, que digo, hay, hay visiones totalmente utópicas y otras ya más, más apocalípticas, definitivamente eh, puedo empatizar desde ambas post posturas y ver ambos lados pero sin duda estamos en plena transición en ese punto de inflexión en la historia en donde eh, pues vamos a empezar a ver justo ese desplazamiento de humanos por máquinas que puede convertirse eventualmente en algo para bien eh, si se maneja de manera adecuada, eh, pero tiene también sus posibles futuros alternativos muy al estilo Dark eh, de sí. otras eh, cuestiones que pueden pasar, ¿no? Entonces sí. eso, la verdad, me, me, me planteaste la pregunta muy abierta, pero me temo que no tengo la respuesta.
1: Pues es, es una, una pregunta para los, los siglos, supongo yo, se estarán preguntando durante muchos años las repercusiones de este tipo de, de, de adquisiciones, se ven muy pequeñas y muy específicas. Ahora bien, Víctor, no sé si te puedo preguntar algo exactamente opuesto, eh, te pregunto algo muy macro, no sé si me quieras responder algo bastante micro, que es, a mí lo que me interesó es justamente, es una adquisición mayoritaria y InVisa va a estar trabajando pues técnicamente, independientemente. Tú como fundador, tú una, como una persona que trabaja con fundadores, ¿cómo funcionaría prácticamente este acuerdo? Porque no, hay, no es un poco oneroso tener a, una, pues a un industrial que es no solo tu jefe, sino no es un cliente, es tu jefe y es tu, el dueño de tu empresa. ¿Cómo, cómo distribuyes tu, tus trabajadores, tus horas? ¿Cómo se hace ese tipo de, de reorganización? Porque yo supongo que hay, hay, hay situaciones Malas, en donde puedes acabar pues, solamente trabajando con este, esta, esta, esta empresa que onerosamente tiene control sobre tu empresa y, y tal vez descuidando tus otros clientes.
0: Ese, ese, ese tema también, este, por más micro que, que, lo, que lo queramos eh, ver, también tiene sus implicaciones éticas, ¿no? El posible conflicto de interés que pueda llegar a existir en un futuro. Yo honestamente creo que si el producto como tal hace sentido y si las cuestiones más detalladas en términos y condiciones de uso este, están claras para todos, pues realmente no, no, no pasa a mayores. Sin embargo, claro que puede existir la preocupación o mínimo la duda, ¿no? Si esta data, por ejemplo, que se genera dentro de Ambicia con sus otros clientes, este puede llegar a manos de la holding. Son, son cosas que pueden llegar a, a, a resaltar ciertas dudas. Sin embargo, no veo, no veo que, que sea un factor determinante por el cual Vicia no pueda continuar. Digo, la empresa sí es eh, mayoritaria. Sin embargo, tienes, tiene otros accionistas dentro de la empresa todavía. Entonces, yo creo que tiene todavía un largo camino por recorrer. Tiene mucho mercado como para casarse con un solo eh, cliente por el momento. Entonces, sí, creo que sería cuestión ya más de detalles, pero definitivamente es, es, es una cuestión de, de un correcto manejo de, de negocio y no es la primera vez que se ve una situación similar, ¿no? Entonces, Sin eh, duda. sí, la verdad que, que ateniéndonos a la información que tenemos, esa sería la, la respuesta que te podría compartir, Alex. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues exactamente, el diablo está en los detalles, como dicen, y pues ese es exactamente el tipo de cosas que verán los abogados que yo también hago una invitación, justamente este es el tipo de cosas que nos encantaría leer de nuestros amigos abogados o cualquier persona que esté especializada en un nicho de nuestro nicho de startups. Uh -huh. Nos encantaría saber su opinión. Escríbanme uh, este, por Twitter o a mi correo, alejandro.contexto.com. Me encantaría saber pues, sus opiniones. Y, este, y sí, yo creo que es justamente el tipo de debates que se tiene que tener porque es un mundo nuevo el de las startups. Hay que innovar mucho, pero también... También hay muy buenas prácticas que podemos seguir.
0: Exactamente. Con eso concluimos la noticia de WEG y la adquisición a Vicia. Por último, otra noticia de grandes compañías, que es prácticamente de lo que estamos hablando en, en este episodio. Alibaba lanza una iniciativa bastante interesante relacionada al e-commerce particularmente en México. El partnership como tal es tratando de llegar a, a una cuestión de e-commerce, sí, pero más bien por el lado de la educación. Entonces, Atomic 88 o Atomic 88 junto con Alibaba Business School lanzan una asociación junto con Gene Group para promocionar y desarrollar las habilidades del e-commerce en México.
1: Es una interesante pirámide, digamos. Este, Lo que estamos viendo es que Alibaba, con su trifecta de aliados, están certificando, están capacitando, a final de cuentas, a 200 personas distribuidas a través de los 32 estados de México, que como saben los mexicanos son todos, y... Lo que eso significa es que estará llegando a muchos estudiantes que normalmente estarían excluidos de este tipo de innovación, el e-commerce. Eh, la idea es, pues en corto plazo, capacitar a mil estudiantes universitarios y lanzar 50 microempresas en cada, y les dicen, aldeas. Que van a estar distribuidas en los 32 estados. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un poco la diseminación de, del conocimiento más allá de pues, las, las grandes urbes de siempre, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, eso pues, me gusta mucho, pero también, muy listos, Alibaba llega tarde al juego del de e-commerce en México, al menos. Aquí reinan supremos Mercado Libre, Amazon pero están llegando a lugares que menos penetración tienen. Entonces, a nivel marketing, está bastante bien esto también.
0: Y, y, y sobre todo es que están llegando ya con una plataforma que les ha funcionado en otros mercados emergentes, principalmente en China, ¿no? Que es donde, obviamente, de donde son y donde más presencia y fuerza tienen. Ellos ya habían lanzado esta iniciativa de aldeas digitales en China y que ya ha estado corriendo por alrededor de 10 años. Entonces, Sí, la iniciativa viene con su, con su grado de capacitación tecnológica, eh, educación en cuestiones de e-commerce, pero obviamente para ellos esto es una oportunidad de hacer networking, de traer su plataforma a la región y digamos que envolverla, empaquetarla y entregarla como un regalo bastante interesante a las personas que o ya están dentro del ecosistema de e-commerce o apenas están queriendo entrar. Entonces, a mí a mí me parece una buena estrategia. El marketing de contenido y el marketing educativo como tal nunca va a estar de más, ¿no? Sobre todo cuando viene justamente de la boca del lobo de las empresas grandes que ya están haciendo estas iniciativas realidad.
1: Y a mí me interesará mucho, pues también más allá del marketing, supondría yo que las nuevas e-commerce que se estén creando aquí 50 por aldea estarán directamente enchufadas a, al sistema de Alibaba, trayéndoles pues más que eh, vanity metrics, como sabemos, este uh -huh. que no, no valen mucho, literalmente van a estar eh, eh, ingresando capital bastante pronto con estas nuevas, nuevamente creadas e-commerce.
0: Exactamente, que, que no es la primera vez que pasa, de hecho eh, pasó con, con Mercado Libre hace un par de, de años, eh, se crearon un par de empresas, startups ligadas al ecosistema e infraestructura de Mercado Libre, incluso cuando se abrió la API de Mercado Libre algunos suertudos pudieron hacer uso de la misma y ahora estas empresas están operando con esa ventaja competitiva de haber estado de la mano de mercado libre en un inicio, que esperemos sea el caso también para Alibaba. Y sabiendo cómo es, conociendo cómo es el mercado de e-commerce en México, en Latinoamérica, en Brasil y en otros países de la región, estoy seguro que esto va a tener un, un, un grado de penetración bastante interesante, ¿no? Porque somos realmente de las regiones que más compran en Internet y el, justo también la, la, la penetración eh, móvil es lo suficientemente relevante como para que. Eh, adentrarse en la región haga sentido de manera estratégica de negocios para esta empresa.
1: Y a nivel más, digamos, amplio, pensando justo en lo que dices de la penetración de las tecnologías y relacionándolo un poco con la naturaleza de las tres noticias que hemos visto hoy, que son de empresas bastante grandes, estamos hablando de tecnología, de innovación, las startups aquí pues son jugadoras, pero ahora están jugando con empresas grandes establecidas, lo cual me hace preguntarme pues justamente estaremos viviendo justo en el momento de la transición en que lo innovador se empieza a volver mucho más mainstream. Lo estamos viendo con las criptos, con el e-commerce, con este, la inteligencia artificial. Yo presiento que hay una tendencia hacia la mainstreamización uh -huh. de, de estas tecnologías que hace pues, bastante poco eran la vanguardia.
0: Y lo podemos ver en las, en las generaciones las generaciones de abajo, ¿no? con, los nuevos, con las nuevas redes sociales y nuevas plataformas que realmente parece que nacen o más bien nacen de la mano de, de dispositivos y de acceso a la red. Entonces esto ya no es la excepción, es la norma, es la regla y probablemente de aquí el crecimiento sea totalmente exponencial. Yo creo que con eso ya cubrimos todas las noticias, Alex. ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues yo muy contento, te doy las gracias por eh, llevarnos de la mano en este programa, es un gusto siempre estar por acá platicando contigo, aunque también extraña a César
0: <risa> César que nos está escuchando ahí tras bambalinas y a la audiencia, pues de nuevo, gracias por sintonizarnos recuerden que nos pueden eh, contactar a través de Twitter, de LinkedIn a mí me pueden encontrar como arroba H. Alex, ¿a ti cómo te encontramos?
1: Yo estoy como Alex Gonsor, con Z
0: Recuerden darnos follow, like, manita arriba, todo lo que se puede. Recuerden también que todas estas noticias, todo el contenido está en el blog Contexto.com, también en nuestra base de datos. Y esas fueron las noticias más relevantes en el ecosistema de tecnología, startups y capital de riesgo en América Latina. Mi nombre es Víctor Cortés.
1: Y yo soy Alex González Romero
0: Y ahora sí estás en Contexto.